0: Enquanto eu me ajeito aqui, abre a sua Bíblia em Lucas 7. Nossa leitura vai começar do verso 36. E nós vamos falar sobre diálogos com Jesus entre dois devedores. Entre dois devedores. Eu estou usando a NVI. Lucas capítulo 7. A começar do verso 36. Estamos dando prosseguimento a esta série, Diálogos com Jesus. E hoje nós vamos deixar um pouco o Evangelho de João e usar esse texto de Lucas para refletirmos nesta manhã sobre este diálogo entre Jesus e Jesus. E Simão, o fariseu. Lucas 7, 36 em diante. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com o perfume. E se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. E depois os enxugou com seus cabelos. Beijou-os e ungiu com o perfume. Ao isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo. Se esse homem fosse profeta, saberia quem ele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. diz mestre, disse ele, dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. E nenhum dos dois tinham como lhe pagar, pois perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, Vê, esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. E os outros come convidados começaram a perguntar, quem é esse que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vai em paz. Esse incidente aconteceu mais ou menos no, na metade do ministério de Jesus e possivelmente em Jerusalém, embora Lucas não nos diga exatamente o lugar. Jesus é convidado para jantar na casa de um fariseu e, pelo que o texto dá a entender, era um homem de posses, um homem que tinha condições de oferecer um banquete e bastante convidados poderiam chegasse àquela mesa. Este é um texto que, para que ele possa ser bem compreendido, nós precisamos situá-lo dentro do seu contexto. Veja, é, eu não estou aqui exaltando um certo intelectualismo, quero que vocês entendam. Porque às vezes as pessoas falam assim, bom, mas se eu leio a Bíblia e eu não tenho como saber o contexto, quer dizer que eu não vou compreender tão bem. De verdade, se você tiver o apoio do contexto, melhor compreensão você terá, porque então algumas nuances, algumas características do texto poderão ser realçados na medida em que você conhece o entorno daquele, daquele ocorrido. Então sim, é importante que você conheça o contexto do texto. E eu recomendo, né? às vezes as pessoas falam assim... Pastor, como é que eu sei, como é que eu posso saber que essas coisas que você está falando é de verdade... Ou você não inventou da sua cabeça? Então, existem diversos livros de apoio... E um deles, fantástico, é esse aqui... A Vida Diária nos Dias de Jesus... Gente, eu não estou ganhando nem um centavo por essa propaganda, tá? Mas esse livro, principalmente para quem quer compreender os evangelhos... Ele é essencial a leitura... A gente recomenda muito para os seminaristas, leem, seminaristas têm que ler isso aqui, né? obrigatório, para entender o entorno, o que está acontecendo, por que aconteceu isso, o que aconteceu aquilo, a vida diária nos tempos de Jesus. Então, se, ah, eu quero conhecer um pouco mais do contexto dos evangelhos, a vida diária nos tempos de Jesus. Agora, em relação às parábolas de Jesus, este livro é o melhor de todos esses dias uma amiga perguntou como é que eu posso uh, ter um bom contexto das parábolas eu falei, é isso aqui ó. este livro chama-se As Parábolas de Lucas, de Kenneth Bailey Kenneth Bailey é um pesquisador é um livro profundo, maravilhoso dá para você ler evidentemente vai forçar um pouco a sua compreensão mas ajuda tremendamente a entender muito do que eu vou falar hoje você vai encontrar aqui neste livro Feita a propaganda, que eu não estou ganhando nada com isso, evidentemente. Vamos voltar para o texto. Jesus foi convidado para um banquete, um jantar, na casa de um fariseu. Os jantares começavam no finalzinho da tarde, ah, no entardecer. E durava um bom período, possivelmente estendia-se até as dez da noite. E esses banquetes costumavam ser abertos. Você poderia até ir lá, não participar, mas poderia assistir. né, Para ver quem estava lá, para né, aumentar o seu nível de fofocalização. Para que você saiba quem está, quem está tal. Então, um momento bem assim social que acontecia naquela cultura. Mas... Havia, vamos assim dizer, uma espécie de é, protocolo, usar essa expressão, um protocolo social. Imagina você convida pessoas para uma festa de aniversário. Eu me, eu me lembro que eu fui é, na festa de aniversário de uma jovem que eles tinham um costume uh, europeu. E então tinha o momento certo de chegar e o momento de sair. Sabiam disso? Por exemplo, você vai numa festa de crianças lá em Londres, a criança entra, você não. Você fica, vai, vai circular. Aí, quando der o horário, você para na frente da casa, eles põem a criança para fora, você leva a criança. É a hora, tá certo, tem os esquemas, tudo certinho. Então, nesse, nesse, nessa cultura, também havia um protocolo, vamos assim dizer. E o protocolo dizia que se você recebe uma pessoa em sua casa. É, você disponibiliza para ela, na entrada da casa, um, um local onde ela pode se purificar. O ritual de purificação invariavelmente envolvia lavar as mãos, né, o rosto, e é, quando havia alguém ali disponível para lavar os seus pés, um servo. Então, digamos que você vai a uma festa, um jantar, é, é de se esperar que ao chegar alguém esteja ali para lavar os seus pés e haja uma água limpa para você lavar, então, o seu rosto e também suas mãos. Mas também é um outro protocolo que se eu recebesse alguém e esse alguém, digamos, ele está numa posição mais elevada que eu, vamos assim colocar, dizendo, que a gente vai fazer aqui um, um jantar né, de pastores e tal, e de repente vem o presidente da convenção, é de se entender que ele é o pastor dos pastores, né Erlo? Então, o que, que acontece? Quando ele chega lá, então nós vamos lá, nós literalmente é, nos curvamos diante dele, né? E ele, então, se abaixa também e nós beijamos a testa dele. Damos um beijo na testa, como que dizendo, eu reconheço que você é mais que eu. Mais ou menos isso. Então, havia esse costume e Jesus era considerado um rabino. E lógico, um rabino é um homem é, de grande honra, Recebê-lo com um beijo era o esperado. Muito bem, Jesus chega, provavelmente, seus discípulos. E o que acontece aqui, irmãos? Prestem bem atenção no relato. Não tem nada disso. Por quê? Por que esse homem faz uma desfeita dessa? Imagina que uh, você tenha aquela expectativa de que o dono da casa vá recebê-lo na porta. Lá ah, não tem ninguém para te receber, você tem que entrar. Uh, aquela expectativa que você tinha de que você seria de alguma maneira honrado, não tem. E aí você é, tem algumas hipóteses a levantar. A primeira, ele esqueceu. Ah, talvez ele esteja muito ocupado... Mas existe uma outra hipótese. Ele quer me afrontar, bem? É? Ele quer, de alguma maneira, que ao não fazer essas coisas, eu me exalte. Eu diga: como assim? Cadê a água? Porque não havia um escravo para lavar os meus pés? Porque não tinha água para eu lavar o meu rosto e as minhas mãos? Cadê o meu beijo? Parece que esse fariseu, e o texto dá a entender isso, que ele está desrespeitando Jesus. Ele está propositalmente e intencionalmente omitindo as práticas comuns, não somente de um anfitrião, mas também de alguém que vai honrar o outro ao dar-lhe um beijo, quando este adentrasse a sua propriedade. Jesus não fala nada. Jesus entra. Como se não tivesse acontecido nada. Pedro diz que uma das coisas que Jesus fez enquanto aqui esteve conosco é que ele não defendeu-se. Ele não saiu em sua defesa. Pelo contrário, ele entregou tudo às mãos daquele que julga corretamente. Eu fico imaginando que dos céus o pai está vendo o filho ser desonrado. O pai está vendo um tal de Simão, um fariseu, desonrando o filho dele. E ele deve ter falado assim, mas é muita petulância... É. Essa baratinha aí está se achando o máximo só porque voa. Aí Deus falou, vou intervir aqui. Deus chamou uma mulher. Consegue perceber o agir de Deus nas entrelinhas? Uma mulher conhecida. Uma mulher pecadora. E se você olhar, a pecadora está entre aspas... Exatamente porque Lucas está dando um relato na perspectiva do Simão. Aos olhos do Simão, aquela sala estava cheia de gente santa. Havia um ar de santidade. Nem querubins conseguiam entrar ali de tanta santidade entre aqueles homens. Porque ele via a humanidade na seguinte perspectiva. Nós, meu grupelho, os fariseus, somos separados. Santos, homens piedosos, zelosos, homens probos, cujo espírito é alvo mais que a neve. E lá fora... Não pertencente ao meu grupo, só há pecadores. E dentre os muitos pecadores, esta mulher é uma pecadora por excelência. Mas agora eu quero levantar para vocês uma pergunta: quem são os pecadores? O apóstolo Paulo escreve aos romanos e diz assim. Eu não me envergonho do evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus, ela se revela no evangelho. De fé em fé, como está escrito. O justo viverá da fé. E aí logo em seguida diz assim. E a ira de Deus se manifesta contra todos que pervertem a lei de Deus e transformam a verdade em mentira e que desonram a Deus e seus corpos entre si e são insolentes, desobedientes, adúlteros. E Paulo começa uma lista horrorosa em primeiro, no primeiro capítulo de Romanos. Ele lista lá pelo menos 23 tipos de pecados comumente praticados pelos homens. E aí quando nós lemos aquela lista, nós dizemos assim... Nossa, como esse pessoal é pecador! Esses romanos são pervertidos. Ô oh, raça ímpia, dignos do inferno! Esses moradores de Sodoma... E aí eu sou meio contra esse negócio de dividir a Bíblia em capítulos e versículos. Eu sei que facilita, mas quando Paulo termina no verso 32 de alistar os pecados dos romanos, o mais comum lá, Paulo começa a falar sobre os moralistas no capítulo 2. Aí Paulo fala sobre aqueles que têm uma compreensão do que é certo. Todavia, a compreensão que eles têm do que é certo não lhes dá condições de fazer o que é certo, porque a carne está enferma pelo pecado. E Paulo diz: Estes que dizem o que é certo, mas fazem o que é errado, também são indesculpáveis. Aparecem na televisão dizendo até coisas bonitas, mas na vida pessoal as coisas são bem diferentes. E depois, para a surpresa de todos nós, quando a gente acha que a lista acabou, Paulo introduz o religioso. E ele fala, e você, judeu, guia de cegos, professor de crianças, você diz, não roube, mas rouba. Você diz, não mate, mas mata. Você diz, não adultere, mas adultera. E aí, Paulo chega no verso 23 do capítulo 3, ele diz: O que, que ele diz lá? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E aí você pergunta: quem são esses todos? Todos nós. Everybody. Todos, indistintamente. Ninguém. Absolutamente ninguém está fora desta lista paulina. E Paulo está dizendo: os pervertidos, os intelectuais, os moralistas e também os religiosos, todos falharam. Todos erraram o alvo. Por isso, todos foram destituídos da glória de Deus. Então, quando você pergunta assim: quem são os pecadores? Paulo está dizendo: eu, você, nós, todos nós. E aí nós temos esse fariseu. Ele diz assim, pecador? Eu? Jesus conta uma história para dizer para ele que sim, sí, você. Como é que Jesus conta essa história? Jesus diz para ele assim, meu amigo, havia um credor. Um credor e dois devedores. Um dos devedores devia dez vezes mais que o outro. Mas tem uma coisa que os identifica e os coloca na mesma plataforma. Volte para o texto. E veja o que Jesus disse. Ele disse assim, dois homens, verso 41, deviam a certo credor. Um lhe devia 500, o outro 50, mas no verso 42 ele diz, nenhum dos dois tinham com o que lhe pagar. Sabe, irmãos, a gente tem, às vezes, uma noção equivocada das coisas. Porque muitas vezes a gente olha para o pecado do outro. E John Wesley disse que nós temos uma tendência de minimizar os nossos erros e maximizar os erros dos outros. Eu sou assim, não sei de você, eu já admito logo. Mas quando sou eu, parece que as coisas são pequenas, mas quando é outro... Ah, que coisa, hein? Tá vendo? Ó? Hã? Que cara maroto... Mas quando sou eu, levanto 10 mil justificativas e ideias, John Wesley está coberto de razão. É por isso que Jesus disse, antes de você tirar o cisco do olho do seu irmão, tira a trave do seu, porque invariavelmente é isso que acontece. Na visão de Simão, ele não somente não tinha pecado, mas ele julgava que pelo seu modo de vida, a sua dívida com Deus estava quitada. Eu acho até que ele achava que no correr, no andar da carruagem, Deus é que estava devendo para ele. Você acha que isso é muito estranho? Acredite! Tem gente que acredita que Deus deve para ele. O apóstolo Paulo disse, quem primeiro deu a ele para que seja recompensado? Você consegue pensar em alguém que tenha dado algo para Deus, para que colocando Deus em dívida? Acredite. Qualquer coisa que você der a Deus, você está dando a Deus o que é de Deus. Até mesmo você. Nunca, jamais, Deus estará em débito conosco. Jesus vem dizer assim, olha, tem aqui, Simão, dois tipos de pecadores. Um que deve muito, outro que deve pouco. Mas o fato de dever muito ou dever pouco não os diferencia no quesito. Ambos não conseguem pagar suas dívidas. Jesus está dizendo, Simão, se você está olhando para esta mulher, é um pecador olhando para o outro. Se você se considera alguém que deve pouco e ela devendo muito, acredite. Pode até ser que a sua visão esteja correta, Jesus não está concordando não. Mas vamos dizer que a sua visão esteja correta. O fato é, ela e você não conseguem pagar a dívida de vocês. Ele precisava desse chacoalhão. Ele precisava ser colocado na perspectiva correta. Porque aos olhos de Deus, a dívida dos nossos pecados é insolúvel. Absolutamente nada que possamos fazer haverá de diminuir um centavo desta dívida. Porque se nós fazemos isso na intenção de nos livrar, a motivação do nosso fazer isto já é pecaminosa. Cruel isso, né? Mas é bem verdadeiro. Então Jesus trabalha com dois elementos. Primeiro, o elemento quantitativo. E diz para o Simão, olha, um deve dez vezes mais que o outro. É de se esperar que nós pensemos que esse que deve mais é a mulher. E o que deve menos é o Simão. Pelo menos era isso que ele pensava. Agora, irmãos, vamos prestar bem atenção num detalhe. Desde a Idade Média, passando pelo período dos puritanos. A igreja tem uma tendência de maximizar os pecados de conotação sexual. Na intenção de, ao fazer isso, minimizar todos os outros pecados de outras conotações. E pensar assim, esta mulher é uma prostituta. Pecado mil. O deputado bandido que roubou dinheiro que ia para a saúde pública. Pecado dez. Será? Quantas crianças deixaram de receber atendimento médico de qualidade porque esse deputado desviou o dinheiro do SUS? Quantos pacientes com câncer não puderam ter o tratamento adequado porque este indivíduo desviou o dinheiro para o SUS? Não, mas a prostituta... <risos> Não estou minimizando o pecado da prostituta. Pelo amor de Deus, não pense assim. Mas nós somos tendenciosos a maximizar qualquer tipo de pecado que envolva conotação sexual e minimizar, por exemplo, o pecado da inveja. Lê provérbios. Você vai descobrir que a inveja está na base dos pecados humanos. A inveja mobiliza o mercado. E muito da realidade da opressão que nós vemos na nossa sociedade é resultante da inveja. E Tiago disse: onde houver inveja, há ali toda sorte de males. Às vezes nós fazemos assim. Ah, o fulano matou pessoas assim, assim, assim. Ah! A mulher dele era infiel. Oh, a mulher do cara que matou? Não, o cara não. Há um incidente ridículo na história da igreja. Uma das cruzadas ia para Jerusalém, mas passou primeiro por Cairo. Depois de ter feito uns estragos em Cairo. Eles, ao invés de descer para Jerusalém, eles foram para Constantinopla. Acontece que Constantinopla estava habitada por cristãos. Então, você imagina, uma cruzada que foi para matar muçulmanos, a intenção está errada, mas era isso que eles queriam, desvia sua rota e vai para Constantinopla. Quando chega em Constantinopla, eles cercam ali uma determinada região e matam cristãos, cristão matando cristão, por ordem papal. E aí, então, depois o relatório chega em Roma, e o relatório estava escrito o seguinte, Santo Padre, os homens foram mortos à espada, crianças foram degoladas, mulheres partidas ao meio, mas nenhuma delas violada. E o padre falou: ah, ainda bem, hein? Porque o errado mesmo era estuprar essas mulheres, a matar. Partida ao meio? Não. Tudo bem, já que não foram violadas, pode partir ao meio. Aonde nós chegamos? É isso que está acontecendo aqui. Esse homem é um homem guiado pela hipocrisia? É um religioso que se vê autossuficiente A autossuficiência é um pecado gravíssimo contra Deus Jonathan Edwards diz assim o pior de todos os pecados é o orgulho espiritual porque quando nós nos orgulhamos de nossa condição espiritual estou ali coladinho com Jesus eu converso com os querubins, não é meu caso, tá? As pessoas pensam assim e aí eles começam a achar que, ah, eu vou subir aos céus, aos mais altos céus, farei meu assento acima do trono de Deus. É um erro, é o um pecado de Satanás. E esse era o pecado destes homens, e se for olhar no aspecto qualitativo, o pecado do fariseu era maior que o pecado da mulher chamada pecadora. Talvez você discorde. Mas essa é a leitura que Jonathan Edwards faz deste texto. Que na verdade é o jogar com quantidades... Jesus chama atenção para o fato de que a quantidade não afetará a qualidade, porque, na verdade, qualitativamente, qualquer pecado é uma dívida insolúvel perante Deus. Não importa se de conotação sexual, se de conotação financeira, o indivíduo é avarento, desonesto, desvia de recursos do governo... Não importa se ele é preguiçoso, porque a preguiça também é um pecado condenado lá no livro de provérbios. Não importa se ele é uma pessoa que despreza os outros, o caso do fariseu. E aquele não somente despreza aquela mulher, mas ele desprezou o próprio Jesus Cristo. E Jesus tendo sido desonrado por ele, é grandemente honrado pela mulher. Jesus disse para ele assim, olha, você não me colocou nenhuma água para eu fazer a minha purificação. Essa mulher está lavando os meus pés com suas lágrimas. Não havia nenhuma toalha para eu secar os meus pés, mãos e a minha face. Essa mulher está secando os meus pés com os seus cabelos. Você não me beijou. E não eram os pés. Era a testa. Você não me beijou, Simão. Esta mulher está beijando os meus pés. Você não derramou óleo sobre a minha cabeça. no reconhecimento dizendo, tu és superior a mim. Esta mulher está ungindo os meus pés com o perfume de alabastro olha o que Jesus está dizendo para este homem o que você foi faltoso ela está fazendo sobejamente mas sabe por quê, Simão? porque ela entende muito mais do que você porque ela tem uma compreensão espiritual muito melhor que a sua. Eu gosto muito de ler Dostoiévski, de tempo em tempo eu procuro ler alguma coisinha. Mas ele é muito sagaz na sua forma de escrever. E no livro que conta a história de um camarada que cometeu um homicídio duplo, chamado Crime e Castigo. Esse homem tenta se redimir de seu pecado, de sua culpa. E aí Dostoiévski, então, lida de tal maneira que a pessoa usada, eu posso dizer por Deus, mas é figurativamente, é claro, para ajudá-lo a compreender que realmente ele era uma pessoa culpada, necessitada de ser redimida, foi uma prostituta. Não foi o padre. Foi a prostituta que... Abriu o olho dele, dizendo: Está escrito: conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. É da boca dela que ele ouve. Romanos João 8,32. Interessante isso, né? Às vezes, as pessoas que estão lá, que a gente acha que está imerso em pecado, sabem mais do que a gente de como a vida cristã deve ser vivida. Porque essas pessoas, muitas vezes, até em função dos seus pecados, eles sabem que eles são pecadores. Mas muitas vezes, dentro da igreja, a gente perde essa consciência. E nós começamos a achar que nós não somos mais pecadores. Somos pecadores perdoados. Pecadores assumidos. Aqui não é a associação dos pecadores anônimos. Aqui é a associação de pecadores assumidos. Porque para viver a vida cristã, você precisa assumir primeiramente que Jesus é o teu salvador. E se Ele é o teu salvador, é porque você está perdido sem Ele. Você não conseguirá viver a vida cristã sem a ajuda de Jesus. João 15, 10 diz, sem mim. Nada podeis fazer. Sem Jesus, eu sou um pecador perdido. Com Jesus, um pecador redimido. Agora ouçam muito bem o que Jesus diz para ele na maneira de aplicar. No verso 47, Jesus Olha para a mulher e diz: os muitos pecados dela lhe foram perdoados. Sabe, gente, não adianta viver essa vida e você nessa vida ter de tudo. Você pode ter o que você quiser, tá? O apartamento que o Neymar ganhou lá em Ibiza. Pode ter. Seja feliz. Mas se você não tiver o perdão de Deus. Quando a morte chegar você terá perdido tudo. Tudo. Porque os pecadores não perdoados. Não estão salvos. Salvos estão os pecadores perdoados. E o que adianta viver neste mundo e desfrutar de tudo que este mundo tiver se você não tiver vida eterna? Como diz uma velha canção, ao fim dar o labor desta vida quando a morte ao seu lado chegar. O que você dirá? O perdão é a maior dádiva que uma pessoa pode obter. E como é bom ser perdoado, não é verdade? Como é bom poder olhar para o céu e falar assim, ó, oh, Pai, eu te amo. E saber que o Pai não está olhando para você com ira. Não é porque você ficou bonzinho, parou de jogar pedra nos outros. Mas é porque Jesus Cristo subiu na cruz, pagou os pecados e rasgou o escrito de dívida que pesava sobre você e ele disse assim você foi perdoado nós vamos participar da ceia do Senhor a ceia do Senhor não é para pessoas perfeitas nós não vamos colocar um grupo de diáconos aqui na frente eu sei que algumas igrejas fazem isso impedindo que pessoas, determinadas pessoas, peguem porque há uma suspeita na cidade de que o seu comércio não está emitindo notas. Esperamos que você faça as coisas certas. É a expectativa de Deus. Mas a mesa do Senhor é para pecadores arrependidos. Para pecadores que sabem que necessitam da graça de Deus para viver todos os dias que eles não são capazes de ser salvadores de si mesmos e que eles precisam de tempo em tempo confessar seus pecados e ouvir de Jesus, os teus muitos pecados foram perdoados. Agora veja que Jesus não fala isso para o fariseu. E não é porque ele ofendeu Jesus. Nós vivemos ofendendo Jesus. Mas é porque ele não reconheceu que estava ofendendo Jesus. O perdão está totalmente livre. Aberto. O profeta Isaías diz. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim. Falando sobre Jesus. E ele me ungiu para pregar boas novas. Para anunciar a todos. Perdão. Pleno perdão. Mas aí depende de cada um de nós dizer sim. Eu creio que fui perdoado por Deus quando Jesus morreu na cruz por mim. Simão não ouviu essa palavra. Perdeu seu tempo. Uma grande oportunidade de poder ali, como Zaqueu, reconhecer seu pecado, pedir o perdão, receber a salvação. Como aquela mulher que é tida como pecadora. Porque era uma prostituta. Ao fazer o que fez honrando Jesus, recebe de Jesus a dádiva das dádivas, o perdão dos seus pecados. Quando eu penso nessas coisas, eu sou levado a pensar assim, qual deve ser a nossa atitude doravante de agora para frente? Eu creio que é a mesma desta mulher. Esta mulher honra Jesus. Jesus não ficou esbravejando, brigando com Simão, porque Deus proveu para Jesus uma honra maior. E essa mulher lhe deu a honra de lavar seus pés com suas lágrimas, enxugar com seus cabelos, beijar os seus pés e ungi-lo com o perfume. Eu creio que nós devemos viver uma vida na atitude desta mulher. De lavar os pés de Jesus com as nossas lágrimas de arrependimento. De reconhecê-lo que ele é digno de honra. E que não somos dignos de beijar a sua testa, nós queremos beijar os seus pés. E adorar, em grego é proskneu que significa beijar os pés. Quando você adora, você está fazendo o que essa mulher fez, beijar os pés de Jesus. É o que nós fizemos hoje de manhã, não foi? Então, eu quero te perguntar novamente, quem são os pecadores? A diferença para Deus entre um pecado X, Y ou Z? Não. A única diferença é que existem pecadores assumidos e pecadores não assumidos. Os assumidos são perdoados, os não assumidos continuam debaixo da ira de Deus. Quem é você? Se eu colocasse o um espelho aqui e você passasse na frente desse espelho, pareceria você, Simão ou a mulher? Com que personagem? Com que devedor você iria se identificar? Com Simão ou com a mulher? Que Deus lhe conceda a graça de identificar-se com esta mulher e reconhecendo seus pecados, honrar Jesus com uma vida que seja digna de vivida para a sua glória. Feche os seus olhos. Nós nos preparamos agora para a mesa do Senhor. Vou pedir que chamem então as crianças o pessoal que está ausente para que nós possamos nos preparar para este momento. Eu sei que em muitos lugares existe uma mística, né? A ceia. Irmãos, aquele pão vai continuar pão, aquele suco de uva vai continuar suco de uva. Santo é o Espírito de Deus entre nós. E todos nós somos pecadores. Mas quando nós nos confessamos e dizemos, Senhor, perdoa o meu pecado, lava-me. No sangue de Jesus Cristo... A Bíblia diz que somos... Tornados mais alvos que a neve. Então nós podemos chegar à mesa do Senhor... E assim como o filho que volta da terra distante... Podia sentar-se à mesa de seu pai... Você... Recebendo vestes novas... Sapatos novos... Pode agora... Participar da mesa do Senhor certo do seu perdão, certo de que seu amor mais uma vez foi renovado a seu respeito. Então se prepare neste momento, confesse ao Senhor se há um pecado a ser confessado, se há um perdão a ser externado ou um perdão a ser pedido. Comprometa-se em perdoar todos que te ofenderam para que o Senhor possa perdoar também os seus pecados. Assumo um compromisso de viver uma vida de santidade, sem orgulho, sem prepotência, sem autossuficiência. Uma vida de absoluta dependência de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Vamos caminhar juntos em santidade, em unidade, em amor. Para sermos uma comunidade onde a glória de Deus se manifesta. Uma comunidade de pecadores assumidos, salvos, redimidos, santificados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Enquanto a canção será executada, podemos vir pegar os elementos.